0: Estamos sumergidos en pleno tiempo ordinario, tiempo litúrgico ordinario, y esto a lo que nos invita a Dios es a lo siguiente, a buscar en lo ordinario lo extraordinario. Parece una frase hecha y muy resultona, pero es que es verdad, no hay otra, es decir, vivir en medio del día a día, en los quehaceres diarios, lo extraordinario, vivirlo de manera extraordinaria, santificándonos hagamos lo que hagamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, incluso estamos, estemos de vacaciones. Esto es algo que nos puede chocar mucho porque, eh, claro, pega más ofrecer un rato de estudio, un rato de, qué sé, acompañar a alguien que no me cae bien y hacerle caso, puede parecer más lógico ofrecer eso al Señor que ofrecer esa cervecita fresquita con las aceitunas en la piscina o ese, esa comida con la familia eh, rodeado de pues buen ambiente y demás. Tiene más sentido lo primero. Pero todos los momentos, todos, 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 toda nuestra dimensión humana es, tenemos que ofrecérsela al Señor. Y eso es el tiempo ordinario. Quizás eh, no es lo mismo como lo vivimos en invierno durante el resto del curso como lo vivimos ahora. Incluso el tiempo es el que modifica nuestros quehaceres diarios. Quizás tenemos que por, posponer las actividades físicas a la primera hora de la mañana o al final del día por el calor que está haciendo o... O incluso estamos de vacaciones y tenemos que ir ajustando. Y por lo tanto, nuestro tiempo con el Señor también tenemos que ir adaptándolo. Tenemos que buscar momentos y encontrarlos para estar con Él. Porque no podemos caer en ese error que a veces cometemos, ¿no?, de dar vacaciones a Dios. Como estoy de, de vacaciones, no estoy en la carrera, no estoy en las oposiciones, no estoy trabajando, estoy unos días fuera, pues, bueno, me, me, me olvido de Dios, no, 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 no. es el momento ideal, el momento ideal porque quizás tenemos más tiempo o tenemos más, más zonas de descanso, pues es ahí donde tenemos que dedicarle esos ratitos para estar con él, para hincharnos de él, que no demos vacaciones a Dios. Al igual que no lo hace, claro que no, él está con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos. Pero es que durante estos domingos vamos recorriendo, eh, pues circunstancias normales del día a día. Y es que así nos educa el Señor, así nos enseña el Maestro. No utiliza grandes discursos, solo reserva quizás mensajes llenos de carga ¿no? para momentos concretos, pero el Señor aprovecha cualquier circunstancia que acontezca en el día a día para enseñarnos. El domingo pasado veíamos cómo aprovechaba esa circunstancia que entraba en una casa, Marta y María la atendían, etcétera, etcétera, y él lanzaba su mensaje, y este domingo no puede ser de otra manera. iba él después de estar orando, vuelve con sus discípulos, y ya los discípulos le, le preguntan, enséñanos a orar, pues ya introduce ahí ese, ese apartado de la oración, para hablar de la oración. Y es que a mí me pasó una cosa muy curiosa, la comparto con vosotros, cuando llegué al seminario, mi primer día de seminario, claro, yo, yo venía de rezar durante varios años pues, mi vocación, que quiere el Señor de mí, encomendar, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, tenía una costumbre de oración, pero llegué el primer día del seminario por la tarde, vi a todos mis compañeros ahí en la capilla, súper pues, pues metidos en el sagrario, unos rezando el rosario, el otro lectura, tal, o sea, un ambiente muy bueno, y yo decía... Bueno, cómo se reza el Señor? O sea, me bloqueé, ¿no? Y fue, es una tontería, ¿no? Pero empecé a decir, oye, Álvaro, ¿no? el Señor me iluminó. Es el primer día de seminario. Cuéntame qué tal te ha ido, qué, qué sientes, qué, qué tienes por dentro, que tendrás un montón de cosas, ¿no? Pues de la manera tan tonta, entre comillas, empecé a hacer la oración. Y es que lo más importante de la vida espiritual del cristiano, tiene que ser los sacramentos, la Eucaristía, como no, y la oración. Esos son los pilares. Y la caridad, claro, ¿no? Y, pero una vida espiritual, para construirla por dentro, necesitamos de esas herramientas. Quizás vivimos en un mundo en el que se cultiva más lo material, el cuerpo, ese culto al cuerpo, ¿no? ese hedonismo, pero descuidamos nuestra vida interior, nuestra espiritualidad, esa dimensión del ser humano que tenemos que desarrollar y que todos tenemos, que es increíble, ¿no? Oh, pues la oración es la que nos va a enriquecer. ¿Por qué? Es algo de cajón. Porque nosotros somos amigos de una persona o queremos a una persona cuanto más ratos pasamos con esa persona, cuanto más conocemos a esa persona. ¿Y dónde conocemos al Señor? ¿Dónde conocemos a Jesús? En la oración, en la Eucaristía. Es en la oración donde estamos en un diálogo de tú a tú. Porque a veces entendemos la oración como repetir como papagayos, Padres Nuestros, Ave Marías, etcétera. y Los clásicos de espiritualidad pues difieren no esos tipos de oración. La oración vocal y la oración personal. Bueno, la oración vocal es esa que nosotros recitamos, ¿no? el, el rosario, no un Ave María tras Ave María, en la que ciertamente estamos rezando, estamos lanzando piropos a la Virgen. Pero es una oración pues bueno que a veces incluso dando un paseo, conduciendo incluso o en el metro, donde estemos, podemos ir rezando. No necesita de una concentración máxima, ¿no? Bueno, pues sí, que sepamos que estamos ahí con la Virgen. Pero quizás la oración personal es la que requiera más atención y es la que enriquece mucho, en la que tenemos que despejarnos de lo externo para meternos en lo interno, es decir, para meternos en Dios. Tenemos que dejar atrás esas preocupaciones, esas cosas que nos distraen, ese ruido del mundo, para meternos en la oración, para estar en presencia de Dios. Y hay muchas formas, ¿no? ¿Cuál es la forma de rezar correcta? No, no, hay muchas, hay muchas. Depende cómo estés tú, el momento del día, depende de tantas cosas. Pero lo importante en la oración es meterse en Dios para trascenderse. Es decir, que nos, que, que, que nos haga preguntarnos, que nos haga interrogarnos, que nos haga plantearnos que... que que Dios está por encima de nosotros, es decir, que nos trascienda, hay un está Dios que es alguien superior, es decir, que no le alcanzamos con nuestra propia razón, ni con nuestras propias posibilidades, incluso con la ciencia, y que, y, y que no le vamos a lograr alcanzar nunca, pero le contemplamos. Ahí está la oración contemplativa, ¿no? Es decir, dejarnos sorprender por Dios, cerrar esos ojos y caer en la cuenta de que, de que, que, que lo supera todo, que lo puede todo. Qué que grande es Dios, ¿no? Esas alabanzas. También la oración de petición, ¿no? Señor, pues te pido, te pido por, 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 mí, por mí, por mis padres, etcétera, etcétera, por todas esas preocupaciones que llevo, Pero. Que la oración no se convierta en un monólogo, es decir, tiene que ser el diálogo, pues eso es una conversación, hablar con Dios. Es decir, que yo le hablo y Él me habla, pero le tenemos que dar espacio, le tenemos que dar tiempo, tenemos que sintonizar la misma frecuencia. Eso es lo importante con Dios, sintonizar la misma frecuencia. Porque Él, claro que nos habla, y nos puede hablar de diferentes maneras, pero tenemos que hacer silencio, silencio para que Él nos hable en ese silencio. Qué importante es la oración donde uno descubre quién es, donde uno se conoce más a él mismo, porque puedes repasar el día con el Señor, puedes programar el día con el Señor y, y contarle todo, pues cosas tan sencillas, ser contemplativos en medio del mundo, que decía eh, tanto San José María, ¿no? Es decir, podemos rezar ya no solo estando en las iglesias, sino... Ofrecer todo el día. Vamos por la calle, vamos a una, vemos a una mujer embarazada y rezamos una de María por, por esa criatura que iba a su vientre. Eso es ser contemplativo en medio del mundo. O, o pues yo qué sé, ver, pasar, encontrarse con alguien en, en, por ahí por donde vayamos que, que tiene problemas o que... Oye, pues luego comprometerte a rezar por esa persona. Tenemos que elevar nuestro corazón al Señor y tener esos momentos con Él, para llenarnos de Él, para poder vivir esa vida cristiana, esa santidad a la que Él nos llama de una manera plena. Y en la oración salimos de nosotros mismos como criaturas de Dios para hablar con Él, con nuestro Creador, para contarle nuestra vida. Y que nunca olvidemos que Él nos escucha, que Él está ahí, que, que luego te sorprendes, que luego la jornada es completamente diferente si la llevamos rezada, si nos presentamos a un examen, si, si vamos a visitar a alguien, si, si eso lo hemos puesto de antemano en manos de Dios, si hemos hablado de Él, dará frutos, eso tendrá una visión para nosotros sobrenatural, nos ayudará a ser más humildes, nos ayudará a ser pues, mejores hijos de Dios. Por lo tanto, que hagamos como Él, como el mismo Señor hace, que pasemos largos ratos de oración junto a aquel que sabemos que nos ama.